0: Detektor FM, zurück zum Thema. Einen kleineren Bundestag, weniger Minister und zusammengefasste Wahltermine. Das alles fordert der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Auslöser dafür ist die Wahl in Thüringen gewesen. In der haben die AfD und die Linke am stärksten abgeschnitten. Die CDU und SPD konnten auch hier keine Mehrheit für sich gewinnen. Für Altmaier bedeutet das schlechte Abschneiden der Regierungsparteien vor allem eins, die Bevölkerung vertraut dem Bundestag nicht mehr. Es müssen Reformen her. Wie die Anforderungen umgesetzt werden können und warum es überhaupt ein Problem ist, dass der Bundestag so groß ist, darüber rede ich mit Benjamin Höhne. Er ist Politikwissenschaftler und stellvertretender Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung. Hallo Herr Höhne.
1: Einen schönen guten Tag, hallo.
0: 598 Mandate sind im Bundestag eigentlich vorgesehen. Gerade sind 709 Mandate besetzt. Wie entstehen diese überschüssigen Mandate? Können Sie das nochmal erklären?
1: Das Wahlrecht in Deutschland ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit und das hängt damit zusammen, dass nach zwei Systemtypen gewählt wird, einmal das Mehrheitswahlrecht und das Verhältniswahlrecht. Das heißt, im Wahlkreis werden die Abgeordneten wird ein Abgeordneter direkt gewählt, alle anderen Stimmen sind ähm, verloren quasi und mit der Zweitstimme wird nach dem Verhältniswahlprinzip gewählt und dabei geht es darum, dass die Parteien entsprechend ihrer ähm, Stimmen, die sie bei den Wahlen bekommen haben, dann auch parlamentarisch abgebildet werden. Und nun müssen wir über einen komplizierten Verrechnungsmodus die beiden Stimmen miteinander verrechnet werden. Und das hat in der jüngeren Vergangenheit wiederholt zu Unstimmigkeiten oder zu Nebeneffekten geführt, die nicht wünschenswert gewesen sind, sodass es Gerichtsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gab, sodass der Gesetzgeber angehalten war, das Wahlrecht zu reformieren. Und deshalb haben wir zurzeit eine Lösung, die formal weitgehend okay ist, aber zu einer Aufblähung des Bundestags geführt hat, nämlich durch dadurch, dass es Überhangmandate gibt. Und diese Überhangmandate werden durch Ausgleichmandate ausgeglichen. Und dadurch verzerrt sich das Zweitstimmenergebnis nicht mehr. Also das, das haut dann ganz gut hin, wenn man sich das Wahlergebnis anschaut und die parlamentarische Verteilung auf die Parteien. Aber der Preis, den man dafür zahlen wollte, war die Aufblähung des Bundestages.
0: Kann man denn damit rechnen, dass es tendenziell mehr werden? Oder ist immer, nee, es ist immer das gleiche Problem, ne?
1: Ne, ist richtig. Also die Tendenz ist sogar, oder die Diskussion geht in die Richtung, dass es noch mehr, ähm, noch mehr Sitze im Bundestag geben könnte. Und auch jetzt ist der Bundestag ja schon eines der ähm, sitzstärksten Parlamente weltweit, muss man sagen. Ähm, also da steht dann irgendwann kein Verhältnis mehr so richtig. Und das hängt damit zusammen, dass die Großparteien CDU, CSU und SPD kleiner werden, aber in der Regel ihr Stimmengewicht noch ausreicht, um das Mandat direkt zu holen. Wie man das in Thüringen auch gesehen hat, hat die CDU ja ähm, sehr viele Direktmandate geholt. Das ist auf der Bundesebene auch so. Also der Anteil von CDU, CSU und SPD geht prozentual zurück. Es reicht aber oft noch dafür, das Mandat zu holen. Aber ähm, bei den Zweitstimmen sind die kleineren Parteien viel stärker, sodass es zu einem Ausgleichsmechanismus kommen kann. Und insofern wird befürchtet tatsächlich, dass der Bundestag noch größer werden könnte, wenn man nicht bald etwas tut.
0: In einer Demokratie geht es ja darum, dass möglichst alle Meinungen im Parlament repräsentiert werden. Warum ähm, kann ein großer Bundestag dann zum Problem werden? Weil da würde man ja jetzt nach diesem Prinzip erstmal sagen, ist ja eigentlich ganz gut, wenn da möglichst viele Meinungen vertreten sind.
1: Naja, weil man, um Pluralität und Meinung abzubilden, nicht unbedingt noch 50 Mandate mehr benötigt. Die Meinungsbildung, die Meinungsaggregation, die findet ja im Wesentlichen in den politischen Parteien statt. Und Abgeordnete sind Träger von Parteibeschlüssen, nicht nur, aber auch ganz wesentlich. Und insofern braucht man für diese Aggregationsleistung kein super großes Parlament, sondern im Gegenteil, es stellt sich da schon eher die Frage, ob die Größe nicht doch an der stelle dann Ineffizienzen produziert, sodass die Entscheidungsfindung insgesamt suboptimal verläuft.
0: Wobei, wenn man jetzt mal so an Frauenquote oder Menschen mit Migrationshintergrund denkt, das ist dann ja schon an Personen gebunden. Da könnte man ja jetzt sagen, da ist es vielleicht förderlich, wenn da irgendwie dann der Bundestag ein bisschen wächst.
1: Das ist eine andere Debatte, die parallel geführt wird. Und insofern gibt es Stimmen, die sagen, wenn man zu einem neuen Wahlrecht kommen möchte, dann sollte man noch diese Aspekte wie Frauenrepräsentation, Repräsentation von Migranten und so weiter und so fort auch mit berücksichtigen, um da zu einer besseren Präsenz bestimmter Bevölkerungsgruppen im Parlament zu kommen. Da ist aber die sind zwei Herausforderungen. Zum einen stellen die Parteien die Kandidaten auf. Also es kommt ganz darauf an, wie man auf die Parteien einwirkt, dass sie die da zu anderen pluraleren Kandidatentableaus kommen. Da gibt es verschiedene Reformansätze und der andere wäre über das Wahlrecht zu gehen und dann weiß man ähm, aus den bisherigen ähm, von den bisherigen Wahlergebnissen dass Schwachstelle für eine pluralere Repräsentation die Wahlkreise sind. Also in den Wahlkreisen sind es oft äh, eben Männer, die aufgestellt werden und Männer, die die Wahlkreise gewinnen. Da haben Frauen in allen Parteien es sehr, sehr schwer äh, tatsächlich auch registrieren zu können. Und deshalb gibt es ja Vorschläge auch regulatorisch über eine ähm, Frauenquote gesetzlich einzuwirken, aber das funktioniert wiederum nur, wenn man da auch zu einem anderen ähm, Wahlkreis, äh, zu einer anderen Wahlkreiskonfiguration kommt. Ein Vorschlag wäre zum Beispiel, dass man Tandem-Wahlkreise hat, das heißt, dass zwei Abgeordnete im Wahlkreis gewählt werden können, eine Mann, äh, ein Mann, eine Frau und äh, von daher man zu einer äh, verbesserten äh, Geschlechterrepräsentation kommen kann.
0: Welche Möglichkeiten und auch Hürden gibt es denn, die Mandate zukünftig zu reduzieren?
1: Ja, also das ist ja nun kein neues Thema. Herr Altmaier greift es jetzt in einem größeren Reformvorstoß auf, der mir ehrlich gesagt ziemlich unausgegoren vorkommt an der einen oder anderen Stelle, weil da Vorschläge drin sind, die so einfach gar nicht funktionieren können oder zumindest gesagt werden müsste, wie man es denn konkret angehen möchte. Und das vermisse ich an den Vorschlägen ein Stück weit, dass da also konkret auch die Schritte fehlen, in welche Richtung man gehen möchte. Und man kann schon so ein bisschen sagen, dass es eben einen Konflikt zwischen den größeren insbesondere CDU, CSU auf der einen Seite und den kleineren Parteien auf der anderen Seite gibt, weil es eben bisher so ist, dass CDU, CSU einen Großteil der, der Direktmandate direkt auch gewinnen und von daher der Anreiz für sie nicht so groß ist, an dieser Regelung substanziell etwas zu ändern. Und die kleinen Parteien neigen ein Stück weit dazu, das Verhältniswahlprinzip über die Zweitstimme zu stärken und insofern hat man da, kriegt man da, die SPD labiert da irgendwo in der Mitte zwischen diesen beiden Blöcken und man kriegt bisher nicht wirklich einen großen Sprung hin, um zu einem ähm, zu einem Wahlrecht zu kommen, das den verschiedenen gestiegenen Ansprüchen besser gerecht werden würde.
0: Weil einfach auch das Interesse nicht wirklich da ist, weil alle Parteien davon profitieren.
1: Hm. Natürlich stehen machtpolitische Interessen auch bei den Parteien ähm, immer mit äh, an irgendeiner Stelle, äh, vielleicht in den öffentlichen Verlautbarungen weniger. Aber das rechnet man dann, das rechnet man sich ziemlich genau durch, äh, welcher Reformvorschlag dann auch welchen Effekt haben könnte. Und erklärt so ein Stück weit, warum äh, da doch eine große Unbeweglichkeit ähm, äh, vorzuweisen ist. Man muss ja auch sehen, also die Reform des Wahlrechts, die bedeutet oder die, die erfordert keine Verfassungsänderung. Das heißt durch ein einfaches durch eine einfache Gesetzesänderung könnte man wirklich zu einem großen Sprung kommen und das Wahlrecht auf Vordermann bringen quasi.
0: Der Bundestag ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Warum das ein Problem ist und wie man die Mandate zukünftig reduzieren könnte, darüber habe ich mit Benjamin Höhne gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und stellvertretender Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung. Vielen Dank, Herr Höhne, für das Gespräch.
1: Sehr gern, Frau Götte.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.